0: Velkommen til podcasten Team Skalstøy. Mitt navn er Kai Stenberg, og i dag har jeg fått med Alexander Rehnberg fra AGS IT Partner. Dette er episode 6 i sesongen. Og da har jeg gleden av å ønske Alexander Rehnberg fra AGS IT. Hjertelig velkommen. Du kan jo starte med å fortelle litt om deg selv, og vad du driver med, og hva slags bakgrunn du har, så folk blir litt kjent
1: med det. Ja, tusen takk for at jeg fikk lov til å komme og besøke podcasten din. Det er hyggelig, Kai. Jeg jobber da i AGS IT-partner, og det er jo en bedrift som ganske, har noen år på nakken. Den ble stiftet i 1983, eller grunnlagt i 1983, og har stort sett holdt på med digitalisering, alt fra IBM og opp til, fra DOS og opp til Windows og skytjenester og, og hele pakka. Men det vi jobber mest med i dag, det er jo da... Eh, digitalisering av SMB-bedrifter, og spesielt av Microsoft 365 og tjenestene rundt der. Riktig. Eh,
0: din fartstid, hva har du gjort på veien til dit du er i dag?
1: Ja, jeg har jobbet som tekniker tidligere, det er ikke i dag, men jeg har en fartstid som tekniker i 15 år før jeg Roet meg litt ned og slå in på markedsføring og produktutvikling, forretningsutvikling og den type ting. Da. Så i dag jobber jeg veldig mye med, med vår profilering utad, og content marketing, rett og slett. Lager mye innhold, og en god kundereise for, for AGS sine kunder.
0: Det var jo litt sånn jeg oppdaget deg via LinkedIn. Da eh, ja. var det vel jeg begynte se litt at eh, jeg känner jo, han er en i styre hos dere, eh, Jan Solvang. Ja. Eh, og i og med at jeg da han, så begynner det da å poppe opp andre ting som han er involvert
1: i da, på et vis. Eh, det er jo det, det, det som er så flott med LinkedIn da, at det popper jo opp mange, mange man kjenner og man, man ikke kjenner, så man får jo et stort nettverk etter hvert.
0: Och det er ju väldigt praktisk, men uh, du säger att du har en fart liksom uh, teknisk, men er nå mer innanför eh uh, kundresan mm. når vi detta lite sån in på kundresan då. Så snackade ju vi lite uh, samman lite tidigare idag. Eh uh, vi blev eniga om att snacka lite om uh, Microsoft 365 og den biten. Eh uh, mm. och vi då först detta in på detta då, men vad tänker du? det kommer en SMB-kunde som gjerne vil ta i bruk Microsoft-teknologi. Hva er gode råd på veien der i forhold til M365? Hvor bør man begynne?
1: Ja, jeg tror det at det, med SMB generelt, så, så er, det, er det veldig lite kunskap der ute på smb på på hva, hva man kan få til med Microsoft 365. Altså, mange oppfatter Microsoft 365 som Office-pakke mm. eh, et, et sted der jeg har kalender og e-post og, og, og disse basis-tingene som på en måte eh, var grunnlaget for Office 365 og B-post. du går tilbake til 2010, når Microsoft ja. lanserte det, så er det liksom det å få kalender og e-post opp i skia, og migrering av e-post. Vi er fortsatt liksom litt der, når de kommer mm. til, til oss. Et eksempel på det i dag, der vi har en bedrift som kommer til oss og sier «Jeg er 16 brukere, jeg skal, jeg skal ha mailen min over på Microsoft 365». Liksom, og så er jo det bare sånn toppen av isfjellet, hva du kan bruke med Microsoft 365. For nå er det jo, på måte, det er jo mye, det er samhandling, det er sikkerhet, det er jo mange komponenter som, som utgjør Microsoft 365, og så man må være litt oppspå når man skal velge eh, skytjenester, og så velge veien videre da, for bedriften sin. Eh, mm. så, så jeg tror en, en IT-leverandør nå er på en måte veldig viktig, å ha en god IT-leverandør som kan gi de rett de pekepinnene og og rette det eh, SMB-bedriften i riktig retning. Eh, for eksempel så er det sånn at eh, noen har sånn aha-opplevelsen liksom, for elektrikere som måtte, oi, kan jeg liksom ta bilder ute på plassen og så kommer det i OneDrive og så har jeg det liksom synke opp når jeg kommer hjem og, eller inn på og skal skrive liksom et tilbud eller eller dokumentere ute. Så enkle ting der, som vi tar kanskje liksom litt for gitt og eller letta når vi vi som har åt varit i i detta gamet ganska länge så, ja. så er är det sån småting som att gör vardagen deras mycket mycket bättre mm. eh,
0: ser det selv också liksom. kan jag dra några tre exempel till min familj liksom. Eh, familie, liksom, eh hvor alle sitter med Microsoft sitt, eh Office abonnemang med OneDrive och allt det där och allt av synkronisering. Jeg har jo hatt noen uh, håndverkere på besøk som skal, da skal dokumentere for at jeg skal ha et dokument tilbake. Eller en mm. man som kommer innom, han drar jo bare opp uh, padden eller telefon og tar de bildene han trenger, og så kommer en rapport.
1: <laughs> Absolut. Og så er det kanskje det som på en måte har kommet så veldig mye med, med korona, som på en måte er mm. viktig da. Altså ja, du kan lagre skyer. Altså, det, dette er liksom det, sånn det gamle budskapet som vi har hatt veldig lenge ute i kundene våre, at du kan lagre skyer, ja, du kan dele og samarbeide og sånt nå. Mm. Og så kommer Teams da, som revolusjonerer det med hjemmekontor og jobber remote hjemmefra og sånt nå. Mm. Og så kommer det kjempeutfordringer eh, opp på toppen av det da, med sikkerhet. Nemlig at ja. kunne liksom klikke, brukerne klikker på mye rart når de sitter hjemme og er litt sånn isolert og kanskje ikke har noen å spørre heller om er det lurt å klikke på den linken, har du fått den, ikke sant, alt det er det som vi gjør når vi er på kontoret, ja. så ser vi liksom den den det kan bli litt farlig da når man sitter mm. isolert og ikke helt vet hva man klikker på og sånt og, og det kan føre til, ja, til sikkerhetsbrudd og litt sånn situationer situasjoner for, for bedriften.
0: Ja, jeg så jo hva på, var det Digi i dag, som slevet om norsvind så nå hadde det blitt, uh, vært gjennom en runde med noe sånn kryptering av alt av infrastruktur og så videre.
1: Ja, det er jo kjedelig når andre krypterer dine ting. <laughs> det, <bedre at> krypterer <laughs> det er veldig kjedelig.
0: Det er selv. Så, uh, så, uh,
1: ja, det er mye bedre å gjøre det selv. Så det med sikkerheten, og det ser vi også, det at den, den, den kunskapen om at det finnes sikkerhetsverktøy, Mm. tofaktor og sånt og den tror liksom det som at den store kunskapen der ute på SCB er ikke den er ikke stor da på de tingene, så det er, tror jeg er vår evangeliske plikt å opplyse, å opplyse kunden om disse tingene at det er mulighet til å få en god sikkerhet på plass da
0: ja. og sikre de dataene dine både med type labeling og sensitivity og ta de grepene, da. og det er som du sier, en SMB-kunde med 16 ansatte har ikke en dedikert IT-person altså. det kjøper ja. den deneste
1: Ja, så den der opplysningsplikten på en måte, om hva to-faktorer er og det få to-faktorer på en måte gjør at det er enklere for brukeren å liksom ikke bli lurt da mm. eh, enkle ting, enkle som, som man bør opplyse om som, som IT-leverandør
0: Ja, jeg helt enig helt enig og jeg ser jo det også fra den sverren jeg sitter også. Jeg sitter jo, som mange av dere der ute har fått med dere, jeg jobber jo primært i Teams da. Og ser liksom eh, hvor ting lagres og så videre. Og jeg skal, på et, jeg skal holde et foredrag nå 17. november på Teams Online Day. Og samtidig som jeg har den sasjonen, så er det... En som skal kjøre en uh, sesjon som man kaller spoiler, «spoiler alert». «Your files are not uh, uh, in Teams, they are in SharePoint».
1: Mm. Ja, det tror jeg også er en sånn viktig greie, liksom det det, som, som kan være en utfordring for SMBR. Hvor er det egentlig jeg lager i filmen? Nå? For man hører om ja. uh, OneDrive, man hører om SharePoint, så hører man om Teams. Og så er det tre forskjellige ting, er det det samme, liksom, hvor skal jeg lagre hva da, og hvor lønner det seg å lage de forskjellige tingene? Skal jeg lagre noe i Teams på kanaler der, eller skal jeg lage noe i OneDrive, skal jeg lage noe i SharePoint, slags felles mappestruktur, altså, hva gjør jeg, liksom? Og det er jo også veldig sånn, att det kan variera väldigt mellan branscher och behov och og sånt någon också ja. må IT-ledaren vara en en bidragsyter och och förtälla som er best practice i, i, i de olika caesena.
0: Ja. Og så er det detta elvindligt skedligt då, licenser.
1: Ja, det er det är kjedligt allt det är det är det, det sånt man tror man uh, kan detta här ja. så kastar Microsoft kortet upp i kortstocken upp. Och så får man en ny kabal liksom utleverat som man lär sig nya ting. Och nu det väldigt mycket på Microsoft på pris prissingen. Det kommer ja. jo en helt en ny struktur där som nästan ingen vet vad det är för nå. vet inte vad Microsoft säljer de, de det, det vad de skal göra för nå, men det blir lite dyrare och det blir lite man kan binde sig til ett og tre år og sånt. Noe. Så det blir spennende å se hva man, hva man ender opp med.
0: Mm. Ofte så kjøper man da lisenser, ikke sant? Og så man, får man en faktura fra uh, leverandøren sin en gang i måneden. Ja. Det er en, en gjengs normalt. Men klart, når du da kan binde lisenser på typen, så vil jo mm. helt sikkert Microsoft gi en eller annen rabatt for at du binder deg over så så i. Og forhåndsbetaler da.
1: Ja, och och det är ju liksom, man får ju då på något sätt ska vara en fördel att vi kunne binda sig i tre år och sånt någonting och så. Ja. Men på den andre sidan så är det liksom liksom sånn det som vi har hört i alla år, nämligen att du, du skal være ska liksom vara fri og frank, du skal kunne liksom eh eh reglera anpassa din behov og betala per månad og och liksom eh, ja, vil du liksom binde deg Netflix i tre år, liksom? Altså, det, er, det er litt sånn, altså, <laughs> ja. vi er liksom litt tilbake til, til sånne treårige OVS-avtaler og, og sånt, noe som vi hadde litt før. Så det er, mm. litt sånn, er det litt sånn, det et tilbakeskritt, eller er det, jeg vet ikke, så Nei. det blir spennende å se. Eh, ja. Binder man seg til leverandøren sin i tre år, da? Eh, det vet man heller ikke. Nei,
0: kan man da bytte leverandøren underveis, liksom?
1: Exakt. Det kan det vara
0: orsaker till att man välger att byta ut leverantören. Eh, både eh, flera orsaker. Och vad sker då med den licensen som du då har i utgångspunkten? Bindit til den CSP eh
1: Ja. Så det er ju en fråga som jag ikke som har fått ett svar på ändå om Nei. om om du då kanske att du ska gifta dig med leverantören in i i 3 år. Det är ju äktenskap mm. som inte håller så länge i så så <laughs> Så vi får se om det er en... Jeg synes jo kanskje at kunden skal være på en måte å ha mulighet til å ha den friheten da, til å kunne velge leverandør uh, i forhold til den som kan gi support eller best rådgivning og sånt nå. Ja. Uh, og betale for det den trenger. Det er liksom ja. min uh, uh, mening.
0: Det er jeg helt enig i. Og der ligger det mye. Og så er det dette med support, som du sier. At man kommer in på... Hva klarer du som leverandør å bistå kunden med, både når kunden har problemer, mm. og finne løsninger på det relativt fort, selv om det finnes da supportkanaler via Office 365-portalen, eller M365-portalen?
1: Ja, og det, og det er tre som er sånn for så det som å stå og finne Google selv og finne ut og, ja. og sånt, og det, det funker dårlig. Mm. Uh, og jeg tror også det er et smart, uh, et smart uh, trekk da, for, uh, for bedriften å finne ut hvem er det som kan alle, alle tingene rundt Microsoft 365. Fordi at uh, når du kan Microsoft 365, så skal du kunne sikkerhet, du skal kunne samhandling, du skal kunne produktivitetsverktøy, du skal kunne flere ting. Ja. Og en en tekniker alene kan ikke rekke over alt det, og være på alt det. Så det betyr Nei. at... at, at leverantören bør kunna ha expertis på, på de centrala områdena og ha experter på det och inte ha på något sätt sån jack of all trades eh hållning där alla ska göra allt då ja. det då får du på något sätt kanske inte utnyttja så så gott.
0: Nej. det er ju en tankegång som i fall, jeg har sett sedan når jag bynt in i branschen sån i mitt på 90-talet en gang. Mm. Da var jeg så heldig at jeg jobbet på ett support-senter, vi blant annet var Microsoft-support. Mm. Og det var en intressant opplevelse, for da hadde du vi som kunne Windows oss 95, og som var fingerspits på det, med alt mm. det, det innebar, med registri og hele bøtta. Og så hade mm. du de som var eksperter på typ printere, og så hadde du egne folk som satt og supporterte server-OS, NT 350 och senare återvarta NT 40. Mm. Eh så något du specialiserade dig inom olika fält mm. Det var lite av den resan jag började på när jag började denna IT-branschen. Jag blev anställd i ett supportcenter för jag kunde säreegnetheten OS2.
1: Mm.
0: Eh Det är det är var... särt.
1: De <laughs> det är särt. Det är väldigt väldigt särt.
0: Och när jag då flyttade tillbaka Norge så började jag i en bedrift och då skulle jag migrera fra OS 2 LAN server till NT 40. Tack <laughs> <laughs> i fire land. <laughs>
1: Ja, utrolig. Ja, vet eh, det, det er jo som du sier, det, men det som kanskje skiller liksom sånn at det, før så kunne jeg installere en NT-server, jeg kunne ha klientene, jeg kunne ha liksom litt av at det, de store endringene var ikke der. Altså det kommer en serviceback hvert tredje år, og noen små endringer og sånne ting. Det kommer nytt OS hvert tredje år, eller sånt nå. Hvis så som leste seg opp litt på det, så kunne man liksom oppdatere seg, og sånt nå. Men nå er det en sånn riven utvikling, at det som på måte jeg lagde en video på, hvordan man gjør i Teams for et år siden, så sekker Teams ut sånn i det hele tatt, så, så, så ting er liksom, det, det akselererer vanvittig, og på sikkerheten blant annet så er det sånn at det du satt opp kanskje en løsning på eh, om for et år siden, nå er liksom sånn innstilling og alt, det er jo helt annerledes nå, så det er liksom en mye mer sånn eksplosjonell eh, utvikling da, på at man må holde seg tritt hele tiden. O och de stoppar inte, liksom de kommer med nå uppdateringar Og nyheter hele tiden. Og det är liksom inte en servicepack som, som kommer kommer en gång i året eller vart andra året som någon som bara liksom förhåller sig Det kommer stora ändringar så, mm. så jeg jag tror att att så er det ju det att de små bedrifterna får tjänster som på något sätt är vart enterprise tjänster. Mm. Ikke sant? det er liksom at komplexiteten i tjenestene er kjempesvære egentlig, men de får det på en måte nå tilgjengelig, det som, som de store har hatt i, i, i mange år da, men, mm. men kompetansen på de er kanske litt den samme, at du trenger litt ekstra kompetanse da for å få utnyttet de tjenestene til det fulle.
0: Mm. Og det bringer meg in på en litt annen tematikk da. Ja. Uh... Vi snackade ju lite om sån pre att vi detta med kundresan då. Eh och hvis vi ser på Teams da, mm. Som är liksom den fick ett med hjemmekontor, hemskola och så vidare Ja. Och bruken av Teams har ju tagit relativt häftigt av det siste 15-16 månaderna å si det pent. Ja, ja. <laughs> den har jo bare,
1: den, den, den bare eksplodert, og så må mm. man si som, som, som IT-person at, at det er helt, helt utrolig at så mange har tatt i bruk en tjeneste så fort, mm. egentlig. Eh, så, det, så det er jo bare å, å liksom ta seg hatten at så mange vanlige brukere har tatt i bruk møter, deling av filer og data og samhandling nå så kort tid, det er helt utrolig.
0: Ja, og jeg ser jo mye av den reisen nå sant, i forhold til uh, hva skal man vise, vad skal man de brukerne in i Teams? Da? Jeg har jo kunder uh, som faktisk uh, vi har skrudd av dette med extern presence uh, for at uh, de ønsker, uh, spesielt innenfor advokatselskaper, så er det veldig vanlig å gjøre at man ikke viser presence ut av Alle ser som om de er offline. Men du kan finne chatte, du kan ringe til de, og du kan ha hele den veien inne. Ja.
1: Eller sånn om at alle ser som de jobber, så de kan fakturere.
0: Ja. <laughs> Men internt i bedriften så ser de full presence. Der har du de full ja. presence -kontroll. Så det er jo også noe man kanske bør se på. Selv etter tips fra Ståle Hansen, Uh, på mobilklienten til Teams så kan du sette sånn uh, sleep mode på Teams mm. Mm. Uh, jeg har gjort det for da slipper jeg alt av varsler men samtidig så har vi en vaktordning hvor telefonen kommer in i Teams de kommer uansett gjennom
1: mm. ja det er jo kjempesmart så det som måtte ha, ha liksom, uh, som jeg synes har vært litt tøft av det at uh, att jag ser också altså presentationsverktygena uh, har blivit jättebra bara under de siste sista månaderna så har det gått för att vara en liksom klumpsett deling av skärm och sånt og til å, med PowerPoint live att du kan liksom mycket få in dele, dele PowerPoint og, og, og um, whiteboard og och sånting. Mm. Og så ser jag också det med, med som sagt det jag kunde laste opp filer og, og, og jobbe på filer i, i Teams, tenker jeg at sånn, det de har vært liksom en revolusjonerende måte å, å få kickstartet det på. Det klarte kanskje ikke helt OneDrive å få det alene, men nå. Eh, men, men Teams har klart det. Teams har klart mm. å bli en sånn eh, allmenn klient som alle kjenner til og vet hva er for noe. Og så nesten, sånn, nesten ser jeg på Teams. Liksom. Det har blitt nesten et, et uttrykket sig selv.
0: Jeg er helt enig, og dette med Powerpoint Live er jo veldig spennende, eh, hvor du faktisk kan tre inn i presentasjonen. Dere hadde vel en podcast, eh, eller videosnutt på det, en sånn fredagsvideo eller noe sånt, hvis jeg ikke husker helt feil?
1: Ja, altså jeg er veldig glad i Powerpoint, jeg elsker jo Powerpoint, så, så alt som ja? Powerpoint å gjøre er jeg veldig glad i. Ja? Så, nei da, vi, det er jo sagt, det har skjedd veldig, veldig mye nytt i uh, akademe og vise fram så du har jo fått... Uh, vi har jo laget masse videoer om, om det, for det har jo skjedd som sagt så mye nytt i det siste, med, med disse nye PowerPoint, altså disse prestasjonsmodusene, där du kan være foran, eller ved siden av materialet du viser, med flott bakgrunn og sånt nå, sånn side om side, du kan være foran materialet, og så har du det med PowerPoint Live, det nyeste nå er at du kan trykke på en knapp i PowerPoint, og rätt in med prestasjonen i Teams-battet ditt. Mhm. Det er jo fantastisk. Veldig, veldig brukvennlig. Du må bare huske på at prestasjonen må være i OneDrive eller SharePoint når du gjør det. Ja. Så har du ikke knappen, da leiter du forbritisk etter den. Så det er, jo, det er jo veldig mye som skjer i forhold til med presentering av materialet på Teams. Så det har vært helt enormt. Jeg tror vi har laget liksom nesten 50 videoer bare om, om det totalt.
0: Det er jo dødskult. Jeg så du hadde en video, det kan du kanskje fortelle litt om, jeg har ikke fått sett den enda, men, uh, som gikk på dette med Powerpoint Live og bruken av sånn pekepinner og sånt.
1: Ja, eh, laspeker og, og ja. penner i, i powerpoint ja. 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 Du har fått Du har jo sånn at, fått disse i i live nå, så har du muligheten til å, å ikke bare, så det som er tøft er du kan se møtenotaten dine på en skjerm. Du trenger ikke å ha to skjermer med det. Og så har du eh, muligheten til å bruke laspeker, og så virtuelt peker da på objekter eller sånt nå i på sliden den. Byttar slider, uh, understrek, uh, ja lite sån whiteboardaktig uh, verktyg då. Eh, uh, så fungerar det väldigt väldigt bra. Eh, uh, fint om du som liksom, sitter på teamet så ska peka liksom på tavlan och så och tänker du at det men det er ingen som ser att jeg jag på, så då måste du, må du ha efterhand och och bruke, og det fungerar jättefint.
0: Mm. Kult. Det må testas ut. Det var ett väldigt bra tips.
1: Absolut. Eh. Når vi
0: ser litt, vi har vært inne på litt nyheter og litt sånn forskjellig. Og så mm. i forrige uke var det vel, 2. til 4. november, så var jo Ignite, del 2, som jeg vil kalle det nå. Det var jo en Ignite i våres, som var sånn fulloffisiell greie, hvor Microsoft kommer enda mer i tjenester da. Blant mm. annet dette mesh-greiene da. Uh, med, disse avatarer, med disse avatarene, uh, hvor du bruker, kan, blant annet hvis du har HoloLens 2, da, mm. så kan du bruke HoloLensen til å være med inne i møter, hvor alle er sånne avatarer, mm. uh, hvor du kan bevege deg rundt i rommet, og så videre. Og det kommer jo da neste år for fullt til Teams, sånn at du i stedet for å ha en en-til-en video, så kan du sette opp et... Uh, eh uh, kall det ett et kunstirum med itse deltagarna Og så kan det ser ut som deltagarna går runt
1: mm. Det är lite kul Ja. Eh uh, och så det som liksom, kan bli också som hypegrejer att man går det man liksom Ja, ja, kan man går man virtuellt runt Og er det liksom det man syns att är kul i framtiden vet jag men men uh, det är det som är dumt att jag har inte HoloLens 2 så jeg får inte pröva. Det är det som är kipt så Ja.
0: Ah ja, jeg har varit spännande va få sånn, så får vi få se om jobben å åpne lommeboka ja, ja. og cashere Ja, hvis
1: du får den, da skal jeg ha den også. Da skal jeg gå til min sjef også og se uh, hva jeg fikk, da får jeg også.
0: Det må, det må bare anskaffes. Ja. Nei, den uh, synes jeg var litt kul, da, men det jeg styrte litt på da, når jeg så disse videoene fra Ignite på dette, var at alle figurerne var uten bein.
1: Ja, kanskje det er funnet.
0: De hadde bare, de hadde bare overkropp, og da jeg lagde jeg hashtaggen nolegs No legs, ja.
1: Ja. Det er fremtiden uten, uten bein, og vi trenger ikke å gå noen sted. Vi, vi, er bare, vi, vi er bare virtuelle alle sammen, så da ja. trenger vi ikke å se, fra, se beina.
0: Ja, og da gikk det noen kommentarer på at uh, ja, de ser jo ikke beina dine når du sitter på møter deg likevel.
1: Det akkurat det, så de har tatt et skritt videre og tenkt at nei, vi trenger jo ikke å vise noen bein. det er ikke noen nei. poenger, vi har ikke på det.
0: Men uh, tjenesten uh, med den meshen Vanvittig kul, så den bør sjekkes ut på disse videoene fra Ignite. Og så slapper jo Microsoft denne boka si bestandig, da, som de gjør i, forkant, eller i det konferansen starter. Hva er nytt? Og det er et vanvittig dokument. Kan lastes ja. ned, og det sier opp og sier ned, bruk søkefunksjonen og søk etter hva du er på jakt etter.
1: Ja, det er heller det er sånn, når det er så, sånn, du får telefonkatalogen nesten, ja, det blir nesten sånn, du orker nesten ikke, men...
0: Nei, det er, men det synes jeg var dødskult, og så kom de, de jo da den berømlige bomba da, at uh, nå skal de lage customer service. Uh, for jeg som jobber innenfor telefoniverden, så synes mm. jeg det, ja, det var dødskult, uh, hvor de drar inn dette omni-channel-begrepet, og Omni Channel er jo i utgangspunktet ø, flere, ø, hva skal jeg si, ja, verktøy in i, i kundesenterapplikasjonen. Mm. Eh, tidligere så har vi alltid hatt at man kan ringe et kundesenter, du kan ha en chatbot, Gud forby, spør mig, men ø, mm. den er det i hvert fall. Uh, du kan få e-post, uh, jeg som er gammel i telefonibransjen, husker at vi hadde Telefax in i kundesenteret, sånn at man kunne sende en wow kom som en e-post og havna da i en e-postkø. Og det har jo vært dette omni-channel-begrepet. Du kan ha sosiale medier inn, Twitter, Instagram, LinkedIn og så videre, sånn at det blir fanget opp av customer service, og du får allt samma in i Dynamics da, for eksempel. Men det Microsoft lanserte der, og som jeg synes er litt kult, det er dette telefonibegrepet in Den er i public preview. Men det er kun amerikanske telefonnummer in. Og det de gjør, det er at de benytter sig av Asher Communication Service i bunn og grund i bånd.
1: Mm.
0: så sånn at det er den som ligger der eh, til, eh, i bånd. Men den er jo da fortsatt også i preview da. Men nå slippes det en del sånne public elementer. Det kom en del i dag, og så kommer eh, den Omni-channel med Voice. Eh, kommer eh, den 22. januar i november, da slippes den i GEA, og da blir
1: det jo støvende. Hvis du tenker noen der ute som sier, uh, ja, jeg, har, uh, jeg har muligheten til å ringe fra Teams, hva er liksom den største, største forskjellen? Jeg mener, hvis du enabler, uh, ringer et halvtale i Teams da, så kan du jo ofte ringe fra applikationer som Dynamics og, og sånne ting. Hva er den største forskjellen um, på det her liksom?
0: Nå det de gjør eh uh, med Omnichannel Voice, det er at de trekker uh, dette inn i Customer Service modulen i eh mm. uh, Dynamics 365 eh uh, Customer Service. Eh uh, så legger de på det elementet sånn at når noen ringer inn til kundesenteret, så får de opp all historikk. Uh, du kan uh, for eksempel uh, hvis du sitter i Norge og det ringer en fra England med engelsk tale, la oss si at du har engelske kunder, så kan du kjøre transcript og oversettelse av spørsmålstillinger direkte in i Dynamics, sånn du får det in i loggen. Det, det, de, det er noe av det de skal profilere på. Da. Men så er jo spørsmålet, da. hva skjer 22. november? Gjør det, det da sånn at hvis du har telefonitenester i Teams, at du kan knytte de telefonnummerne in i kundesenteret, for eksempel? Mm. Det er jo masse bedrifter der ute som har Teams teamsbaserte kundesenter fra for eksempel Competel eller Tenfor eller Trio eller noen av disse mm. leverandørene og da er jo spørsmålet da, hvis de er ofte direct routing eller calling plan orienterte kunder kan man da knytte de inn i denne Omni-channelen at du kan beholde telefonnummerne dine, du slipper nye telefonnumre eventuelt viderekobling hos en teleoperatør for å få dette til å samspille hva blir elementet der Mm.
1: men det er som liksom du sier at når det er liksom amerikanske nummer så er det på en måte da er vi liksom liksom ikke på beta-fasen, vi er på 1-0-fasen sånn, ja, og det er jo sånn fra Microsoft at det kommer ofte mye sånn kule ting, og så mm. er det noen begrensninger som gjør at det, sånn, ja, det fungerer ikke hos oss i Norge og masse sånne ting så det er, liksom en, det er en indikator på vad som kommer til å skje da, og hvor det er ja. på vei, og hvor mye som mm. man kan jo bare tenke seg hvor mye spennende ting som ligger foran oss når dette her blir eh, skytefart og ja. det er gøy
0: det er veldig gøy. Og det er jo ikke akkurat noe... Selv om du får den customer-servicen inn, da, så... Og vi du allerede har Teams-telefoni, da, med noen sentralbord-tjenester og så videre, så er jo spørsmålet, da, uh, hva blir uh, ja, takk, begge deler? Og så videre. Blir det litt sånn Ole Brom, eller... Hva ja. blir uh, tanken der, liksom? Det skal bli spennende å se.
1: Ja, se om de har noen, noen plan på det. det har det ja. helt, helt sikkert, ja. Så Jag sånn, Når det kommer nyhet fra Markstad, er det bare å følge med og se vad som skjer. Eh, mm. Ofte så kommer det noen sånn, sånn enkle ting ut som er kult, men som ikke helt funker for oss, eller som er litt sånn annerledes, og så blir det jo veldig bra etter hvert.
0: Ja. Jeg ser jo dette med type voicemail, for eksempel, i Teams. Mm. Det er noe ja, 95 prosent av brukerne som jeg har lever Teams-telefoni til bare skruer mm. eh,
1: av,
0: for det er ikke i bruk. Ne, og det er vel mer litt sånn, kanskje mer brukt nedover i Europa, sånn som i Norge, ikke sant? Og det kjenner du sikkert til også, og har uh, hørt en del om, så er jo mobiltelefoni og Teams-telefoni er jo veldig ofte knyttet sammen. Mm. Du har dette mobilt bedriftsnett-stuket fra teleoperatørene, speciellt i i Norge, uh, hvor du har dette one-number-greiene og viser ett nummer ut, og så videre, og så videre.
1: Og det, sånn, det ringer begge, ikke Ja, ikke sant? Ja, ikke sant? det kan være veldig slitsomt også, og det ringer ja. i alle bæverkante, for det, jeg ønsker kanskje å ha eh, mobilen, det er den jeg bruker, og det er den jeg skal forholde til, og det ringer på mange rare nummer, virtuelle nummer og, og sånne ting. Eh, ja. så, så det er, men det er forskjellige brukerskaser, også i forskjellig sånn, eh, hva som er populært i forskjellige steder i Europa og sånt, og hva man er vant til, og og hva man, ja. hva man ønsker seg.
0: Ja. Mm. Og så var det en ting til jeg la spesielt merke til i, eh, på Ignite, og det var dette, disse ny, nye devicene som kommer på møterom. Mm. Der kommer det mye kult.
1: Ja, nå var jeg på en sånn messe da. Jeg er jo en sånn mobit-forhandler. Jeg var på en sånn mobit-messe med masse utstillere av hardware-produkter og software-produkter, og ja. det med teams om. det er noe som kommer... Det er liksom alle hadde type en kameraløsning, mm. altså en møteromsløsning. Og det er ikke så rart, for nå kommer jo alle tilbake fra hjemmekontoret inn ja. på møterommet sitt, skal bruke møterommet, for at på alle møter nå så er det en eller annen fyr som sitter, sitter hjemme, som sitter på Teams. Det er ikke fysisk, altså det er en slags hybridmøte, det er det som er den mm. nye, nye hverdagen eller den nye normalen som man uh, ofte refererer til. Alle hade en device som de uh, var enten Sånn, altså bring you on device och bare koble liksom PC:n in och så er det ja. Teams Rooms som kommer då för fullt liksom. Ehm och jag är med med Logitech då. Eh uh, så ja. så jo, vi fick testa massa av dessa Logitech Rally lösningen som har Teams Room uh, möjlighet då. Eh uh, och har satt upp det nå på, på vårt möterum faktiskt och testa det. Så det er ju väldigt ja. väldigt men også morsomt å se hvordan folk som ikke er vant til å bruke Teams Rooms, eh, hvordan de reagerer. For det er ikke helt sånn at folk tenker at eh, man er veldig vant til å putte de to kablene inn, putte HDMI-kabelen inn og sånt, og, og, og en USB-C eller USB-A, og tenke at nå skal jeg på møte og dele fra min PC. Så det er veldig uvant, selv om en gang det var veldig uvant for veldig, veldig mange. Det å tenke at man skal gå in i en og teppe inn på å aktivere møter via en enhet eller en sånn type løsning. Mm. Mm.
0: Nei, det, der blir det veldig spennende. Jeg har fått en del sånn forskjellighet for J-Link,
1: mm.
0: som er en kinesisk, kinesisk produsent som produserer veldig mye både Windows-devicer til Møterom og også Android-baserte. Mm. Første gang jeg kom bort i det, det var i forbindelse med noen Teams-telefoner mm. Det har jo kunder som Fortsatt insisterer på å ha Bortelefoner ja, ja. Og da Blei det blant annet noen sånne J-Link-telefoner Og et par av disse J-Link-telefonene er ganske kule da, For dem kan du sette et kamera på på toppen okay. De har ett et USB-kamera hvor du kan sette kamera på toppen så at du kan bruke det på et For eksempel et stillerom da, så kan du sette opp en telefon Med et kamera, så kan du bruke den telefonen som en slags møteromstivars. Mm.
1: Ja, så det, det kickstarter jo på en måte veldig mye kreativitet da, fra de forskjellige ja. produsentene. Altså, i alle fasonger, størrelser, det var liksom tre kamera for å få liksom hele Hele møterommet dekket. Altså det var veldig mye, det er veldig mye som skjer på det med møterommet. Masse rare løsninger og spennende løsninger. Så det er til at man er nå i en sånn fase der møterommet blir veldig, veldig viktig. Mm. Uh, og det er veldig mange produsenter om beinet som kommer med masse spennende, uh, kreative løsninger på det.
0: Ja, jeg så jo en av de der, var uh, J-Link, som kommer med en sånn 24-tommers møterommsskjerm. Mm. som du også kan bruke som sekundærskjerm på PC da, med et kamera oppe på toppen. Dødskult design uh, kommer da i januar. Jeg har bare sagt klart ifra til uh, mine sjefer at den skal vi ha på de stillerommene våre. Ja,
1: altså, du har en lang svær ønskristet hjul, du da. <laughs> det er helt riktig. <laughs> den bare vokser og vokser. <laughs> ja, ja, sjefer bare river seg av håret. <laughs> Nei, men det er litt viktig,
0: tenker jeg da, å Sette fingrene på det og få tatt på det og følt på det. Og så får man enten ta frem saga eller pokalen og se si om det er bra eller dårlig. Ja,
1: det, er, det er akkurat det jeg også tenker. At det, det er så veldig gøy å kunne prøve ut selv når det på såpass nye løsninger. Så det er gøy å se hvor ting, hvordan det fungerer. Og så bruker den og kundene våre opplever det här ute. Så det er det greit å bruke det selv.
0: Og da må man anskaffe det. Jeg er jo såpass gadgetfreak, så jeg har jo, hva har jeg med hjemme, at jeg hadde fire hodesett og tre kameraer og, i det hele tatt. Så alt, jeg går ikke tom for batteri på hodesettene, for å si det pent.
1: Det er et sånt med å jobbe i denne bransjen, at du får mye utstyr etter hvert, som du får ofte testa Det er gøy hvis du liker ja. å, like utstyr, så er det rette bransjen å være i.
0: Da er det veldig rette bransjen, for å si det pent. Uh, skal vi se... Uh vi snakket litt om sånn brukereadopsjon. Jeg har jo hatt opp til flere podcaster om det. Men hva er dine tanker for å få til en god sånn, kundereise og opplevelse? For kunden skal jo... Jeg har jo jobbet i andre bedrifter hvor vi liksom, allerede for 6-7 år siden begynte å om dette med brukereadopsjon og få brukerne til å se gevinsten av hva de skal. Hva er dine tanker runt et sånt tematikk?
1: Ja, vi har gjort noen tanker hos oss da på, på vad som fungerer på det, og vi ser jo det. Det er en så tydelig forskjell mellom en kunde som får opplæring og en kunde som mm. ikke får opplæring. Så ja så hovedoppgaven uh, er jo kunnskap, og gi bedriften kunnskap i uh, hvordan ta i bruk uh, disse verktøyene, og det var, det var det vi snakket litt om innledningsvis også, altså ja. hvis de ikke vet, så har du ingen mm. mulighet til å få dem til å aktivere uh, ting i, uh, i, uh, i den løsningen de har. Mm. Så de ser at det er sånn som kurs, enten på Teams eller ute hos kunden, uh, det er kjempeviktig, å få til ja. det er viktig, og det er å bruke penger på det for bedriften, är jätteviktigt för gevinsten är så stor just då får det till. Ja. Eh, så har vi på mode vi tänkt att vi ska ha en innehållsproduktion hos oss som ska vara eh, både for eh, både för kunderna våra, brukerna, alltså gå på brukerna, kanske på dagliga användare, på brukerna der vi på ge små dropp på funktionalitet som, eh, som har kommet. Så man er opps på hva som, hva som er der. For det er jo et statusmøte med kunden, og så ruller du opp en sånn svær scroll med tusen ting som har skjedd i Teams. Ja. Nå skal du høre her, og nå kan du gjøre sånn og sånn. Det, det funker, synes jeg, funker dårlig. Så det kunde ge på en måte gode tips og triks da, underveis, som, mm. som, som uh, brukerne kan se, som ikke varer så veldig lenger, så to-tre minutter eller et eller sånt nå. Det har som ja. vært vår vei inn, da, vår guide inn, eh till att det visar vad man kan få til med tjänsterna. og där är ofta sånt små enkla ting som ofte er det som er är det perfekt.
0: Vi ser vi ser också mycket av det samme. og och er som du säger, det sker ju något nytt hela tiden. Eh tjänstklyenten uppdateras automatiskt. Eh funktion land eller funktionalitet lanseras og du får sikkert sånne nyhetsbrev fra Microsoft du også, omtrent hver dag med nå på med dette og dette og dette, og du har jo ikke sjanse til å henge med. Egentlig.
1: Nei, og det er jo helt håpløst, og så har det vært vår misjon da, det er å gjøre det litt morsomt. Mm. Det å på en måte prøve å, ja, hvor morsomt det er vet jeg ikke, men, men vi prøver også å initere litt humor i det, så det ja. kan bli liksom litt gøy å, å, å se på og tenke at, ja, men dette her det kan jeg prøve selv, det tar meg to minuter og det skal jeg prøve å klikke og så se om jeg får til. Så det er liksom, hva får vært vår terskel, det er å lage enkle ting som gjør at man kan prøve selv å få det til innemellom slagene, og ikke ha liksom en times, langt timeskurs, der du liksom skal se en svær video, i sånn midt oppi alt annet, men, men, men og sagt, i tillegg til det så er det veldig greit å ha ett brukekurs ute, altså altså ute hos kunden eller på Teams. Alltså det bästa funker alltså ute hos kunden är absolut det bästa. For det är ingenting som kan ersätta den där att ta föde på någon visa där på skärmen och sånt. När vi har haft att med en tekniker ute vi som kan som visar liksom minst liksom någon pratar och så går det någon runt och visar sånt på de som inte får det till och sånt Det har varit en väldigt väldigt god upplevelse har vi fått tillbaka på.
0: Nei, jeg er helt enig. Jeg har jo kjørt en del sånn opplæring selv ut hos kunder, når det har for eksempel migrert seg fra god gammeldags Skype on-prem til Teams og Teams-telefoni og den reisen der da. Og når du først har lært deg å bruke Skype, og så skal du nå begynne å bruke Teams, og hvordan dette med kanaler hänger sammen. Veldig ofte så begynner jeg alltid med IT-avdelingen da. Og drar de gjennom først, sånn at de får lagt litt premisser i forhold til hva skal faktisk brukerne få lov til i Teams.
1: Mm.
0: Sånn at uh, kurset blir, uh, opplæringen for brukerne blir relevant. Har jo kunder, ikke sant, hvor uh, de faktisk ikke får til å lage Teams-rom selv. Mm. Uh, ja. ja, ja. De uh, vil ha stålkontroll på det, uh, for de vil ikke ha Anders sin pizza-kveld-oppskrift-rom, og så videre. <laughs> ja. Eller strikkegruppa på Gjøvik, ja, i det hele tatt. Jeg
1: har hørt det veldig spennende ut, <laughs> faktisk. Strikkegruppa på Gjøvik.
0: <laughs> så det er litt sånne ting, da. Selv i Blink så har vi vel mer Teams-rom enn vi har ansatte.
1: Ja, det er for en liten prøvelse. Ja, vi prøver alt. Rundt, det er masse, 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 masse test, og vi ender opp med masse rare rom. Og så er det jo sånn at i smb så er det på en måte at det er jo ikke noen IT-avdeling, og det er du, altså ofte du som er, er IT-avdeling, så der går jo kommunikasjonen ofte mot daglig leder og, og sånt noe på å få det her da. Mm. Og da er det jo sånn at det er tid som er problemet, og folk har ikke ja. tid, og man kan ikke få samle alle og sånt noe sånt. Men jeg sier at der det har vært mulighet til å samle noen to-tre timer, eh, mm. så har det hatt såpass bra effekt at man har kommet videre med verktøyene, at man vet å bruke verktøyene, sånn at man spør etter «what's next?», «hva kan jeg gjøre nå?», «hva kan jeg bruke Teams mer til enn dette her?», for dette funket bra for oss, ikke ja. sant? Så jeg tror jeg er det er en veldig er god greie.
0: Jeg er helt enig. Nei, men så veldig bra. Dette var veldig hyggelig. Jeg tenker vi tar en wrap der.
1: Ja, i like måte.
0: Og så er podcastene skrudd sammen sånn at alle gjester i podcasten, og det er viktig for dere som er der ute også, hender at jeg var vel en av podcastene og stilte jeg noen spørsmål. Og da fikk jeg et svar fra en i Bergen som kom med løsningen på spørsmålet. Jeg var ikke klar over det når jeg stilte spørsmålet. Hva det var, det var en eller annen som vi tog opp. Og vi hadde ikke noen god løsning i podden. Og da kunne folk sende meg e-post, og så fikk de da, tilsendt en liten giveaways, han første som klarte å komme med riktig svar. Men jeg sender jo alltid giveaways også til alle deltakerne.
1: Også bra, da, da blir det en sånn, uh, sånn virtuell sak på meg da. Får jeg den gamle din da? <laughs>
0: Nei, du får en... Uh, uh, alle deltakerne får tilsendt et liten gjeng med klistremerker til å ha på PC-en sin.
1: Okay, så med
0: pod med podcast-logon.
1: Ja, da blir vi levende reklameplakater Det er bra Det, var smart, det er gelt trykker ja, <laughs>
0: Så det er noe av det som drypper på gjestene
1: Ja, det er bra, tusen, tusen takk yes.
0: Så Det er litt hyggelig Så sier jeg tusen takk Alexander
1: Det var hyggelig.